0: 《名侦探柯南》第一百七十集，《诡异的五重塔传说》下集。目前这种情况，只有柯南懂了是不行的，他一定要让小五郎叔叔也看到这些证据。他给小五郎说了草丛中有死者领夹的事小五郎直接给想偏了，他竟然以为是死者上吊的时候领夹自己飞过来的。横沟警官直接就反驳道：“不会吧，这塔离这儿也太远了。”柯南顺势提醒他们：“叔叔，那个尸体刚才被够下来的时候，脚都挨不到栏杆呢。他怎么可能自己爬上去上吊呢？”毛利一听这话，回应更是匪夷所思：“那我说就更不可能是他杀了，脚都挨不上栏杆，那你说凶手怎么把这么一个大块头绑到塔顶的啊？”横沟警官一听，有道理啊，那就自杀吧。横沟警官这盲目崇拜也真是绝了。此时，那个唯唯诺诺的助理不咸不淡地问道。那警官啊，如果是自杀，你看我能不能走了呀？公司还一堆事儿呢，老板不在了，我得去处理后事啊。正说着，不小心啪的一下，自己的钱包掉了出来，里面同样有厚厚一叠现金，这倒是引起柯南的注意。难道你们公司都流行用现金吗？这绝对不是巧合。再加之他刚才在枯井里发现的某样证物，就这样终于敲定了证据。就在这个助理准备走的时候，那个凶巴巴的老住持走了过来。你好，助理先生，你老板现在都死了，那咱这寺庙的改造计划还进行吗？助理立刻表示：啊，他死了，现在我说了算，不搞了，不搞了，都还给你。这把那寺庙里的和尚都高兴了，好好好好好好，您果然深明大义啊！我们绝对为您多烧几柱高香啊！看来那一个人死，所有的人都高兴啊。那杀他的岂不成了英雄？在横沟警官正准备以自杀结案时，毛利小五郎又被扎睡了。哎，我说助理同志，你现在还是走不了的。刚才我说的一系列话都是为了放松你的警惕。其实这案子就是他杀，而且凶手就是你。听到这话，准备走的助理目瞪口呆啊，心想：不是吧？我可是做了件好事你都不能放过我？横沟警官突然兴奋了，我就知道肯定不会那么简单。毛利先生，我配合你。于是很快就令几个警员按毛利小五郎所说的，把案件现场又重现了一遍。先是搞了一个二百斤左右的被褥卷，用一个粗麻绳绑,绑住，就像绑住死者一样。然后这条绳子的路径就是绕过塔尖，穿过栏杆，一直延伸到几十米外的一口枯井。这时绳子绕过一根钢筋，再缠上几块很重的铁板，然后再把钢筋横立在井口就行。之后只要拽着绳子另一端。随时准备猎物上钩就行，一切准备就绪，真正的表演开始了。小五郎让横沟警官用力拉绳子，结果就这么一拉，连带着钢筋的位置突变，撑不住那些铁板，铁板就通了一下掉进了井里，顺带着拉动绳子，是两百斤的重物瞬间就挂上了塔顶，而绳子也因为强烈的摩擦产生了烧焦的痕迹。横沟警官看到此处，恍然大悟。但是也提出了疑问：那凶手是怎么把绳子套在死者脖子上的呢？小五郎轻松地说道：“这很简单嘛，凶手先是约死者到这里见面，然后再悄悄地从后面给他套上绳子。他害怕死者挣扎，还没等吊起来，就把套在自己身上的圈拿掉了，所以才一脚把他踢倒，给他的钢筋陷阱争取点时间。这也可以解释为什么死者的脚后跟有那么多泥巴。这个杀人手法唯一的难点就是这口井到底有多深。”而主持改造这个项目的助理先生，你恐怕对这个最清楚吧？绳子的长度一定是反复测量过的。这时的助理先生显然已经清醒很多了，他立刻反驳道：“警官同志，这个寺庙里是不是应该这些和尚比我更清楚啊？”小五郎却说：“除了这个，还有一点你需要解释。昨天在我们吃饭的时候，你家老板已经把你赶去出差了。你怎么知道后面住持的儿子来过，并且还发生了些冲突呢？”助理眼睛一转，立刻解释道。啊，这个我是今天早上过来才听说的。小五郎紧跟着又说：“你就胡说八道吧。还有一件事，就是铁证，你根本无法摆脱的。”横沟警官，麻烦你检查一下他的钱包。横沟闻言立刻照做，从厚厚的一沓钞票里，居然找到了一张收据。而那张收据，正是昨晚老板买雪茄的收据。这下助理哑口无言了。小五郎质问他：“你不是出差吗？你不是没有见过你们老板吗？”那这张在你走后才产生的收据是怎么到你钱包里的呢？此时的助理先生吓得都快要尿裤子了，抖得跟筛糠似的，两眼瞪着，嘴巴张成一个 O 型，但是却无话可说。最终他无力反驳，还是全部都招了。原来老板偷税漏税，他也是共犯。他虽然得了不少好处，现在东窗事发，老板却要把所有的责任都推给他，那他自然不愿，不如一起死吧。还是怪在自己贪婪呀。要是没拿那些现金，没有这张收据，是不是自己就可以摆脱嫌疑了呢？我倒觉得不然，天网恢恢，疏而不漏。即使没有这张收据，你的漏洞还很多。出来混，迟早都是要还的。OK， 我们下期见。